0: I går besluttet regeringen sig for at sætte al udviklingsbistand til Palæstina på pause. Og det gør vi altså fordi vi bliver nødt til at være 100% sikre på at de penge vi giver fra Danmarks side ikke indirekte kommer til at være med til at støtte Hamas. Det drejer sig om i alt cirka 72 millioner kroner som Danmark tilbageholder. Reporterne spørger i dag om beslutningen har konsekvenser for civilbefolkningen i Gaza, og hvorfor regeringen er usikker på om dansk udviklingsbistand havner i hænderne på Hamas. Mit navn det er August Stingbrown. Michael Ostrob Jensen, du er udenrigsordfører for Venstre. Velkommen til programmet. Jo, tak. Du var også den første fra regeringspartierne til at foreslå, at Danmark satte al udviklingsbistand til Palæstina på pause. Og det har I jo nu besluttet blandt andet for at undersøge og sikre, at dansk udviklingsbistand ikke kommer til at havne i hænderne på terrororganisationer, der vil Israel det ondt. Jeg vil egentlig gerne starte med at høre, om I har en konkret mistanke, der sandsynliggør, at dansk udviklingsbistand til Palæstina kan havne i terrororganisationers hænder?
1: Det, der er nu sket siden udviklingen her i weekenden, det er, at jeg har fået forskellige informationer øh, omkring, at der måske er nogle af de midler, vi har, som indirekte øh, går til grupper øh, og bevægelser, som ved øh, Israel det ondt. Fordi det, der er det vigtige for os, det er, at det ikke kun øh, er i forhold til Hamas, men det er alle bevægelser og foreninger og grupperinger, for det her skyld, øh, som ved Israel det ondt, som vi selvfølgelig ikke kan ved med at betale penge til. Og derfor så... Øh, så jeg også frem til, at vi skal gennemgå hver enkelt middel, og hvis der så ikke er nogen, som går forkert, jamen så er det jo selvfølgelig en anden diskussion, men det er derfor, vi skal gennem den her tætte kamp.
0: Og du siger, at du har fået en del uh, tips, altså hvem er det, I har været i kontakt med uh, i, i Gaza, som, uh, som uh, kan man sige, han giver de her tips?
1: men det kan jeg ikke gå nærmere i detaljer om, men, øh, men udover Venstres Udenhedsordfører, så er jeg også formand for det udenrigspolitiske laven, øh, og det er i den kapacitet, at, øh, at, at der er nogen, som jeg kan komme nærmere ind på, hvem øh, som, øh, som har kommet de oplysninger. Det betyder ikke, at de er valide, det ved jeg jo ikke men det er i hvert fald noget, som gør, at jeg synes, det er godt at få det henvendt. Det
0: og du behøver ikke ikke sige navnet på en person eller navnet på en organisation, mm. men bare, bare så jeg forstår, hvis, hvis du overhovedet kan sige noget om det, kan man snakke om, om det er øh, hvad kan man sige, organisationer i Gaza, der laver sociale eller udviklingsarbejde, eller er det større internationale NGO'er, eller kan man sige noget om det?
1: Ja, det kan man godt. Det er ikke rettet mod store internationale organisationer, og det er heller ikke rettet mod danske organisationer.
0: Og hvad er det så, I har fået at vide, der ligesom giver jer den her mistanke?
1: Jo, men altså, det kan jeg desværre ikke komme nærmere ind på, selvom det selvfølgelig bliver, jeg forstår godt et spørgsmål, men det kan jeg simpelthen ikke komme ind på. Det, der er en fortrolighed omkring det, som jeg selvfølgelig respekterer, bliver nødt til at respektere. Men, men udover det, så er det jo også vigtigt at holde fast i, at den, det, der er sket siden weekenden, jamen det er, at vi jo også oplever, at selv dem, som vi troede var moderate, for eksempel selv, jamen der oplever vi både præsident Abbas være ude og billige i angrebet. Vi oplever også at hans egen ambassadør til København være ude i gentagende gange i for eksempel Jørgensposten i dag, og ikke vil tage afstand fra Hamases forfærdelige terrorangreb, men derimod jo udtrykker forståelse for uh, det her terrorangreb. Og derfor er der jo desværre også sket nu for nu at være direkte en forøjelse i det, som vi egentlig troede var de mere moderate kræfter, og derfor er, er alting egentlig forandret uh, siden weekenden, og det er det egentlig også for mig. Uh, fordi jeg har ikke været nogen stor uh, fortaler for uh, uh, statsminister Netanyahu og hans regering på ingen måde. Man kan bare tage en simpel Google-søgning og se, hvor mange gange jeg har været kritisk over ham og hans regering. Men, men, men herfra og så til det, der er sket nu, jamen, der er altså bare desværre en forandring, som vi også må tage bestik øh, af.
0: Hvad er det, I er bange for, at Hamas eller andre organisationer, som man kunne kalde terrororganisationer, øh, er, hvad er de bange for, at de måske har fået fat i?
1: Jamen, det vi er jo bange for, det er, at vi er med til at reelt og sørge for, at de her terrororganisationer og andre, der ved Israel det er ondt, uh, har penge nok til at kunne indrekruttere, kunne lave uh, propaganda, uh, kunne uh, købe våben, osv. Og, uh, og det vil selvfølgelig være indirekte, og ikke fordi, jeg på nogen måde hverken har fået tip om eller har en forventning om, at danske kroner er gået til direkte, direkte køb af våben, for eksempel, på ingen måde. Uh, den monitorering foregår der heldigvis, uh, men det er jo selv slet nok, hvis vi giver penge til et bestemt formål, som så gør, at dem, der så får de penge, har så råd til på anden hånd at købe propagandaredskaber, øh, eller bruge penge på det undskyld, eller købe våben eller noget andet. Fordi så er det derfor, det er vigtigt at holde fast i, at det vi undersøger, det er både direkte støtte, som I ikke rigtig tror, der er noget kommet efter, men det er også den indirekte støtte, som i sig selv er forfærdelig
0: kan du fortælle lidt mere om, hvordan sådan en indirekte støtte vil foregå?
1: Jamen det kunne være, og det her det er et tænkt eksempel, det kunne være, at for eksempel myndighederne i Gaza får betalt til, at der bliver lavet et vejprojekt, et infrastrukturprojekt generelt, og det gør så, at de lokale myndigheder i Gaza så kan sige, at så behøver vi jo ikke bruge penge på det, så kan vi bruge penge på at købe raketudstyr eller træne terrorister eller noget andet.
0: Hvor troværdige er de meldinger, jeg har fået egentlig?
1: Det ved jeg jo ikke endnu. Det er det ærlige svar, og det er jo også derfor, vi skal have det undersøgt. Øhm, og, øh, og det kan være at der er ingen, der at komme efter, men jeg synes i hvert fald at det er der at undersøge, fordi for os i venstre er det essentielt at der ikke bliver brugt en krone på indirekte støtte.
0: Er de her underretninger som blandt andet du har fået, at det sådan den mest tungtvejende årsag til at i sender den her bistand på pause?
1: Det er ene årsagerne, men den anden årsag er jo også, at, at når der er sket noget så forfærdeligt, øh, som faktisk det største antal dræbte øh, israelske borgere i nogen side i historien, øh, hvor Israel som stat har eksisteret, øh, nemlig øh, lige under 1000 øh, på en enkelt dag, jamen det gør selvfølgelig, at vi bliver nødt til at, simpelthen at sige, okay, jamen øh, øh, hvordan skal vi forholde os i det? Og der bliver vi også nødt til at tage en tænkepause sammen med vores EU-allierede, i og simpelthen have altså fået gennemgået, jamen, hvordan bliver vi bruger penge. Altså det her det kommer til, tror jeg, at give stof til eftertanke. Det her kommer til, at vi også er nødt til at tænke ind i strategier, for hvordan vi skal agere i forhold til palæstinensiske selvstyremyndigheder osv. Så, så der er nok at tage fat på, desværre efter det, der er sket, som har chokeret os alle sammen.
0: EU's udenrigschef Josep Borrell han fraråder at stoppe bistanden til Gaza og et land som Spanien. Føler heller ikke med Danmarks beslutning. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, det er jo deres beslutning. Jeg kan så til gengæld sige, at Østrig og Tyskland jo har, og jeg jo også kan forstå, at man i kommissionen jo også har haft et ønske om at, at, at i hvert fald undersøge, hvor det er, midlerne bliver brugt hen til. Så det går godt, at man ikke trykker pause, som vi gør, men man undersøger det i det mindste, hvor man bruger pengene hen til. Og, og, og derfor, ja, vi, vi ser forskelligt det i EU-kredsen, men generelt har jeg, har jeg en formodning om, at vi alle sammen i EU er enige om, at, at det her det gør, at vi bliver nødt til at diskutere, hvordan bruger vi støtten. Og, og ikke mindst også prøver at stille ansvar over til palæstinenserne selv. Nemlig, at øh, I bliver altså også nødt til at få smidt Hamas på porten. I bliver også nødt til tydeligt at frasige jer ja, terror som et redskab fremover. Altså tålmodigheden fra, fra min side og fra andre side man simpelthen brugt op.
0: Bliver det ikke sværere, hvis ikke man har udviklingsstøtte og frigøre sig fra Hamas?
1: Nej, fordi det jeg jo prøver at sige meget enkelt til, til vores palæstinensiske kollegaer, øh, det er jo, at vi skal nok være klar. Altså, vi skal være mere end klar øh, med både penge, med hjælp, med alt muligt andet, men det kræver bare noget af jer også. Det kræver, at I får stillet Hamas og deres allierede til ansvar, og det kræver også, øh, at I frasiger, at tager som våben, som våben. Når det er sket, jamen, så er vi klar, også i stor stil klar.
0: Er det egentlig, Michael Austrup, første gang, du hører om det her med, at øh, den udviklingsstøtte, der, der bliver givet til Palæstina, ender potentielt i de forkerte hænder?
1: Nej, det er det ikke. Altså, tilbage i v regeringstid fik vi også øh, underretninger, og det er ikke nogen hemmelighed, for det sagde vi offentligt, øh, fra øh, forskellige israelske øh, NGO'er. Øh, og det gjorde også, at man i VLAG regeringstid gennemgik øh, og også stoppede øh, betalingen til nogle øh, øh, organisationer som desværre indirekte hjælp. Så det er ikke noget nyt som sådan, at vi får de her forskellige indberetninger.
0: Sidder du tilbage med en følelse lige nu af, at du kunne have gjort noget bedre?
1: Ja. Det tror jeg, vi alle sammen gør. Altså, jeg, have, altså, jeg havde mødet med den palatintiske ambassadør for tre uger en måned siden, noget i den stil, og, 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 og der fortrød jeg der i dag på baggrund af det, han siger til Jyllandsposten, at jeg ikke har været mere markant over for, hvad vi, får krav, vi har til palatintiserne også, ligesådan som vi selvfølgelig havde krav til Israelerne før, til angrebet. Og, og, og det må man jo bare sige, desværre kan vi ikke lave det om i dag.
0: Det I så til gengæld kan gøre, det er at stoppe den her, i hvert fald sætte på pause den her udviklingsstøtte. Har regeringen undersøgt, om det har nogen konsekvenser for civilbefolkningen i Gaza, at Danmark bremser den her bistand?
1: Jamen altså, vi siger ærligt, at øh, ved det, som der er sket øh, fra Hamas og deres allierede side, jamen det kommer jo desværre til at få den konsekvens nu, at når Israel svarer igen og rammer terrormål, altså hvor terroristerne har træningslejre, logistikcentre osv., så ved vi jo, altså det er bevisligt øh, fra uafhængige kilder, at Hamas jo bruger civile og ikke mindst de israelske kildearbejde øh, som skjold, de steder skjold, øh, og holder stadig fast i de her civile, øh, for at de ikke må komme ud af bygninger osv., øh, jamen så vil der jo desværre være civile tab, øh, og det er jo ekstremt øh, sørgeligt. Men problemet er bare, at det er Hamas, der har ansvaret, det er de palæstinenser, som hjælper Hamas, der har det ansvar.
0: Så er andre ord, der var ikke tid, eller den, den situation, vi er i nu, er så alvorlig, at der er simpelthen ikke er nogen årsag til at undersøge det, inden man stopper den her øh, udviklingsstøtte?
1: Altså, vi mener, det er vigtigt at handle hurtigt i forhold til, at vi i hvert fald skal sørge for, at vi får et overblik over, hvor vores penge går til. Øhm, og, og derfor så er jeg glad for, at regeringen handlede så hurtigt, som den gjorde.
0: Regeringen har jo meldt ud, at man vil gennemgå udviklingsstøtten til Palæstina med en tætte kamp. Det er Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde, der har sagt det. Hvordan vil man undersøge det her?
1: Jamen det vi skal jo selvfølgelig, vi havde nødt om det i, i går morges, tror jeg det var. Og, og det vi kommer til at gøre, det er, at vi selvfølgelig vil sidde og gennemgå hver enkelt organisation, hvad er deres midler. Og så vil vi gør det i nær samspil med de EU-allierede omkring, øh, om de har nogle forskellige informationer. Vi vil gøre det med vores andre allierede, om de har nogle informationer. Så det bliver ikke Danmark alene, der skal så sige, opfinde de her informationer. Vi gør det i nær samspil med vores allierede. Så jeg håber, at, øh, at vi finder noget selvfølgelig, men, men, øh, men vi kommer i hvert fald til at gennemgå det meget nøje.
0: Regeringsbeslutningen er jo at sætte den her udviklingsstøtte på, på pause. Det er i hvert fald det er den øh, måde, man, man taler om det på. Så vidt jeg kan forstå, så var din holdning inden regeringen træffede beslutningen lidt anderledes, nemlig at man skulle fjerne al udviklingsbistand til Palæstina. Burde man gå skridtet videre og altså fjerne den helt?
1: Jamen, det var venstres øh, og ikke bare min med venstres øh, holdning, og det meldte vi også ud. Men, men vi er jo tre partier i regeringen, og det respekterer vi selvfølgelig. Og, og derfor er det kompromis, som øh, vi øh, landet på, at vi også tilfredse med. Men, men vi har øh, og havde øh, som parti selvfølgelig øh, en, en lidt skarpere holdning, som vi så øh, og, og det har vi ikke endt opfattelse på, men altså Venstre fik jo desværre ikke øh, 50 procent af stemmerne, og derfor så har vi ikke 90 mandater og, og, og derfor bliver vi nødt til at indgå nogle kompromis en gang imellem.
0: Og indtil videre så er den her udviklingsstøtte jo så på pause. Hvad mener du, der skal til, for at man så skal genoptage den her udviklingsbistand?
1: Det er, at palæstinenserne tager det ansvar på deres skulder nu, som vi desværre nok har været for svage at give dem. Nemlig, at det nytter ikke noget at blive ved med at sige, at Hamas ikke har noget som helst med styre at gøre. Altså, Hamas sidder de facto på hele kontrollen af Gaza. Hamas har også rigtig meget støtte ind i Vestbreden. Og når vi så ser ambassadøren og lignende melde ud, som han gør i dag, jamen så er det en helt anderledes tilgang, vi skal kræve af personen, før vi er klar igen. Uh, som jeg ser det. Uh, vi uh, bliver nødt til at have dem til at fraskrives og tær som et redskab. Altså, det er ikke et redskab. Det er ikke et redskab at dræbe helt uskyld uh, israelske civile, som intet ansvar har overhovedet for, hvad Netanyahu-regeringen gør eller ikke gør.
0: Så det, der skal til, er, at man skal frasige sig Hamas. De skal af magten. Man skal frasige sig og som, uh, som middel. Uh, og hvad var det sidste, at uh, der var en sidste ting, de skulle? Mikael Årstrup, du
1: men Nej, det er egentlig det, der er hovedpointen. Fordi så er vi også klar. Altså, jeg er om nogen Fortaler for, at vi skal have en to Jeg er om nogen øh, imod øh, bosættelser der er ulovligt og, 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 og alt det andet, som jeg har sagt gennem årene, men jeg var bare om, at efter hvad der er sket her i weekenden, så er det også forandret for mig. Øh, så er, er min tålmodighed med patinenserne desværre opbrugt.
0: Så, og det sidste, jeg glemte, det var, at lederne på Vestbreden nok skulle øh, frasige sig også, at, at øh, hylde Hamas' øh, handlinger Røde. her det sidste stykke tid. Mikael Jensen, Udenrigsordfører for Venstre, tak fordi du var med i programmet. Ja, selv tak. Og så har jeg fået besøg her i studiet af dig, Lars Ingeberg Pedersen, du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, eller bare DIS for, for kort. Øhm, jeg tænker, at, at vi lige kan starte med at tale lidt om, øhm, hvad forskellen på humanitær støtte og så udviklingsstøtte er. Vil du, vil du forklare den forskel? Grundlæggende er den, at humanitær bistand eller nødhjælp, som
2: vi også kalder det, er til øh, mennesker i en, en krise. Øh, det kan være en naturkatastrofe, eller det kan være øh, som følge af, af voldelige handlinger. Øh, der støtter man menneskene med mad og med telte og med øh, simpel overlevelse. Den langsigtede udviklingsbistand handler om at skabe øh, forudsætningerne for en udviklingsproces, som bringer folk ud af fattigdom og, og længere i
0: livet. Og, og hvordan ser det ud lige nu i i Palæstina? Hvordan, eller indtil i, i går, går eftermiddag, hvor vi stoppede med med at, eller satte på pause den her udviklingsbistand? Hvordan ser det ud i Palestina? Hvad, hvad hjalp vi med der?
2: Ja, nu er jeg ikke ekspert i øh, lige præcis bistanden til, til Palæstina eller til Vestbreden og til Gaza, men altså jeg sad i udviklingspolitisk råd, og der fik vi en status fra Udenrigsministeriet på udviklingssamarbejdet i sidste år. Og der er det tydeligt, at man arbejder med tre ting. Men det ene er, at man prøver at støtte øh, menneskerettighedsforkæmpere. Uh, og de bliver faktisk forfuldt af både de israelske og palæstinensiske myndigheder og Hamas. Så det er en temmelig med situation. Derudover prøver man for det andet at uh, sætte gang i den økonomiske vækst. Uh, og så for det tredje, så prøver man at skabe stabilitet. Uh, og det gør man blandt andet ved at uh, give retshjælp til mennesker, der har oplevet, at uh, de er blevet tvangsforflyttet eller har fået deres hjem jævnet med jorden.
0: Og det er udviklingsstøtten, ikke den humanitære hjælp, eller bare lige for...
2: Ja, det er den mere langsigtede udviklingsstøtte. Og det er
0: den, der så bliver sat på pause for, for nuværende. Ja. Regeringen de, ja, bremser jo den her udviklingsstøtte til Palæstina for at undersøge og sikre, at danske skattekroner ikke havner i hænderne på terrororganisationer. Er det et udtryk for, at vi aldrig helt kan være sikre på, hvor øh, dansk udviklingsbistand den øh, havner?
2: Ja, øh, altså, for, for det første vil jeg sige, at, at den der status, som jeg så så der i udviklingspolitisk råd sidste år, den var meget grundig. Øh, så jeg er ret sikker på, at Udenrigsministeriet har fulgt meget grundigt med i tingene, fordi det her er jo et betændt område, så man skal være meget opmærksom på, øh, hvad der sker. På den anden side kan man sige, at hver gang vi er til stede i sådan nogle såkaldt skrøbelige situationer eller skrøbelige stater, øh, og det kan være Afghanistan, øh, det kan være Somalia, det kan være mange steder, så er det jo med en meget større risiko, at man laver nogle aktiviteter. Man ved ikke, hvad der kommer ud af det. Man ved ikke, om, om målene faktisk nås. Og man ved jo heller ikke nødvendigvis, hvem der sådan egentlig får gavn og glæde af produkterne. Men man håber på, at det bringer den samlede samfundsudvikling videre. Og hvor tæt plejer man så at overvåge de her projekter, man tager i gang? Uh, altså, man har forskellige måder at gøre det på. Uh, hvis man arbejder igennem en FN-organisation, så har det den organisation, som har et monitoreringssystem. Uh, hvis man laver nogle direkte aftaler, så er det sådan set ambassaderne selv, der uh, i et eller andet omfang uh, følger med i det. Det kan de også uddelegere til konsulenter og gøre. Så, så, uh, men, men derudover, så har man jo alle de her... Uh, Øh, når man får pengene og, og, og bilagene tilbage, så øh, vil der være, være revisorberetninger. Så, så Udenrigsministeriet gør meget ud af at sikre sig, at pengene ikke øh, ryger nogle forkerte steder hen eller misbrugs. Det er den ene del af det. Den anden del af det der med at se, om effekterne er,
0: øh, som man gerne vil have dem, og målene nås. Og der er jo så noget, der tyder på, i hvert fald har øh, udenrigets øh, politisk nævn, øh, med, med formanden øh, Michael Oostrup fået nogle tips, som peger retning af, at der i hvert fald kunne være en indirekte støtte, der gik til øh, terrororganisationer eller Hamas, eller i hvert fald lignende organisationer i øh, Palæstina. Hvis de nu øh, ender med at få nogle af de her midler, hvad er det så, de kan bruge dem til?
2: Jeg tvivler på, at de får nogle direkte midler. Jeg tror ikke, at det er så sort hvidt. Altså i de her situationer er det meget typisk, Øh, altså, bygger du en brønd? Øh, hvem er det så, der drikker af vandet? Øh, det kan jo være en terrorist, det kan være en øh, husmor, det kan være, hvem det, hvem det nu skal være. Så, så øh, altså, det er meget svært at gennemskue de her ting og sager, hvor, hvor er det, at grænserne går? Og det, jeg synes, det er yderst fornuftigt, at regeringen nu har sat øh, bistanden på pause og undersøger nærmere om, hvordan og hvorledes, øh, fordi man kan, der kan være sket ændringer, siden man sidste tjekkede, og sådan, så, så, så det er sådan set fornuftigt nok, men, men jeg tvivler meget på, at deciderede terrororganisationer har fået gavn og glæde af danske penge til særlige
0: formål. Har man tidligere set eksempler på, at dansk udviklingsbistand er havnet i de forkerte hænder?
2: Ja, altså, man kan sige, at det offentliggøres på Udenrigsministeriets hjemmeside hele tiden, om der er korruption eller misbrug af danske midler. Så det, og det bliver så undersøgt grundigt, og hvis der er noget at tale om det, så bliver pengene som regel betalt tilbage af de partnere, som man arbejder sammen med. Så det er der et ret grundigt stykke arbejde med, og det kan ikke undgås i de her situationer, men slet ikke i de her skrøbelige stater, hvor... Hvor man jo slet ikke ved på forhånd, hvad der egentlig kommer til at ske. Forandringerne sker så lynhurtigt, og der kan opstå nye situationer, og der kan være øh, nye aktører, som pludselig kommer på banen. Og det kan være svært faktisk at vide på forhånd og dermed styre fuldstændig.
0: Er der nogle eksempler, som du kan huske som øh, specielt alvorlige, eller så i øjnefaldene på, øh, hvor øh, danske udviklingspenge er ind i de forkerte hænder? Øh, altså, altså,
2: forkerte hænder, altså, men i hvert fald ikke har været effektive. Øh, ja, der har lige været en evaluering af, af et særligt instrument, som øh, støtter op omkring øh, danske erhvervsvirksomheder, blandt andet. Og der var nok nogle... nogle et, øh, ekstrabladet har klart dokumenteret, at, at øh, pengene ikke er nået til de rigtige mål øh, i, i nogen tilfælde. Øh, så det kan vi godt finde, og vi kan nemt finde det også i Afghanistan, der har vi haft i mange år i indsats, øh, fra 0, igennem nullerne og og der er det klart, at der nåede vi ikke de mål, som vi gerne ville, øh, fordi det ofte er et kæmpe problem at lave udviklingsbistand i konfliktsmoner. Så derfor er det også, jeg mener, det er godt, at regeringen trækker sig ud her, eller holder det lidt på pause, fordi når der er konflikter, øh, så ser vi ofte, at bistanden bliver, er med til at sætte gang i konflikten, fordi alle vil have adgang til den, de økonomiske midler, som bistanden har i sig, øh, og dermed bliver der en kamp om, om selve ressourcerne, eller de bygninger, som bliver bygget, osv. Og det sætter bare mere fod i fejlmøjet, eller benzin på
0: bålet, og det er jo ikke hensigtsmæssigt. Og hvem er det så, der lokalt hvor kan man sige, sidder på den... Øh kiste og bestemmer, hvem der skal have fat i de midler. Hvis du tænker her på Vestbreden og, ja,
2: og, og øh, Gaza, der er det jo nogle... For det første er det jo uh, Udenrigsministeriets repræsentation i Ramallah, som uh, sidder og kontrollerer det her i stærkt samarbejde med EU. For det andet uh, har man så forskellige partnere, som man har sammen med. Det kan være FN. Uh, FNs udviklingsorganisation. Uh, UNDP er blandt andet en partner i forhold til nogle af aktiviteterne. I forhold til andre aktiviteter så er det CVI, samfundsorganisationer, især omkring uh, menneskerettighedsspørgsmål. Uh, så, så det er forskellige organisationer. Det er jo dem alle sammen, man så uh, skal prøve at sammen samarbejde lidt med for at finde ud af mere præcist, hvad, hvad har udviklingen
0: været de seneste uger. Du har allerede et par gange i det her interview kaldt det fornuftigt, at regeringen de nu sætter det her på pause. Øhm, der er jo nogen, der vil sige, at det er jo øh, i Palæstina i Gaza, at man ser, at folk er fordrevet fra deres hjem. De har er, er lukket for strøm, der er ikke mad, der kommer ind. Hvorfor er det lige nu, man bør trække støtten? Jeg siger
2: heller ikke, man bør trække den. Jeg synes, at man sætter, har sat den på pause for at undersøge nærmere, om det giver mening at, at lave de her ting. Øh, når vi taler om den langsigtede udviklingsbistand, så mener jeg, at det er fornuftigt. Når vi taler om nødhjælp for at støtte folk, som øh, ikke har øh, til dagen af vejen, jamen, så skal vi da bestemt blive ved med at være til stede og prøve at hjælpe øh, øh, alle de mennesker, som nu er i en meget vanskelig situation. Men den langsigtede udviklingsbistand har jo til formål at skabe langsigtet udvikling, og det kan man ikke i en, i en sådan en, en krise, som øh, vi nu ser her. Så derfor synes jeg, at det er fornuftigt at vente og se, hvordan er det her, øh, kommer det her til at udvikle sig?
0: Generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Sørensen, hun var med i P1 morgen i morges, og til spørgsmål om, hvilken betydning bremsningen af udviklingsstøtten har for civilbefolkningen i Gaza, der svarer hun sådan her. Det betyder ikke
2: noget. Det, der er det vigtigste, det er, at den humanitær støtte fortsætter.
0: Hun forklarer det med, at man ikke kan gennemføre projekterne i området på grund af de bombardementer og kaos, der er, øh, så folk ikke forlader deres hus. Er det kendetegnende for udviklingsbistanden i sådan krigsramte områder?
2: Ja, det kan man godt sige, altså, øh, og man kan til med sige, at nogle gange, så, hvis man forsøger sig med noget udviklingsbistand, ja, som jeg sagde før, så kan det putte benzin på bålet. Så jeg vil sige, at hun har ret i, at her på den helt korte bane, så er det nødhjælpen, der er, der er afgørende og ikke udviklingsbistanden. Så det er godt at sætte den
0: på pause, og så lige se, hvordan øh, tingene ser ud. Lars Ingeberg Pedersen, seniorforsker på DIS Danske Institut for Internationale Studier. Tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Tak fordi du lyttede med til rapporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge eller ris eller rose til vores program, så kan du skrive til os på reporterernesnablag427.dk. Bag i dag var Peter Marstall. Milørested var redaktør og mit navn, det er August Stenborg.